0: Seri 724 YouTube kanalında Doktor Yüksel Nizamoğlu'nun Sultan İbrahim neden tahttan indirildi başlıklı yazısını dinliyorsunuz. 4. Murat'ın 1640'da vefatıyla yerine kardeşi İbrahim hükümdar oldu. 1. Mustafa, 2. Osman ve 4. Murat'ın hükümdarlığı boyunca kafes hayatı yaşayan İbrahim, Osmanlı tahtında ancak 8 yıl kalabildi. İbrahim'in hükümdarlığı boyunca ruhi sıkıntıları ve çılgınlığa varan davranışları öne çıktı. Sergilediği dengesiz hareketlerden dolayı 2. Meşrutiyet devrinde Deli İbrahim olarak adlandırıldı. Ahmet Refik bu devre Samur devri adını verdiği gibi Çağatay Ulucayda Sultan İbrahim deli mi, hasta mıydı başlığıyla tefrika kaleme aldı. İbrahim'in hastalığına 1951'de yayınlanan bir makalede Psikonevroz teşhisi konuldu. Sultan İbrahim, 1. Ahmet'in oğlu olup annesi, asıl adının Anastasia olduğu rivayet edilen cariye kökenli Kösem Mahpeyker sultandır. Dolayısıyla genç Osman'ın baba bir, 4. Murat'ınsa hem baba hem de anne bir kardeşidir. 4. Murat hayattaki şehzadeler, Kasım, Süleyman ve Beyazıt'ı öldürtmüş, İbrahim ise annesi Kösem, İbrahim Sultan'ın korumasıyla hayatta kalabilmişti. Rivayetlere göre, Kösem'in, haremin bodrum katlarında saklaması ve zavallı ve aciz göstermesi hayatını kurtarmıştı. Böylece muhtemelen aklından bile geçirmediği saltanat yolu açılmıştı. Babası öldüğünde 2 yaşında olan İbrahim'in kafes hayatı, diğer şehzadelerin öldürülmesinin de etkisiyle korku içinde geçmiş ve muhtemelen iyi bir eğitim alamamıştı. Murat'ın ölümü haber verildiğinde öldürüldüğü Ölüceği endişesiyle odasından çıkmak istememiş. Karındaşım sağ olsun benden ne istersiniz cevabını vermiş. Annesi Kösem'in ısrarları bile fayda etmemiş ancak Murat'ın ölüsünü görüp iki defa kontrol edince ikna olmuştu. İbrahim, 4. Murat'ın ölümüyle Osmanlı Hanedanı'nın tek erkek üyesi olarak hükümdar yapılmıştı. Bir süre sonra erkek çocukları dünyaya gelecek ve Osmanlı Hanedanı onun çocuklarından devam edecektir. 18. Padişah olan İbrahim, sonraki 18 Osmanlı Padişahı'nın da atasıdır. İbrahim ilk emir olarak 4. Murat zamanındaki baskı ve zulümlere son verilmesini, rüşvetin önünün alınmasını ve kara borsanın önlenmesini emretti. Ancak iktidarının ilk aylarında çıkan harike azim, büyük yangın nedeniyle Fethiye, Draman ve Sultan Selim semtleri kül oldu. Elbette halk bu felaketi doğrudan yeni padişahın uğursuzluğu olarak yorumladı. 1642 yılının 1 Ocağı'nda Şehzade Mehmet'in dünyaya gelmesiyle Osmanlı Hanedanı'nın veraset problemi de çözülmüş oldu. Ancak bu sırada İbrahim harem hayatına iyice dalmıştı. Kısa bir süre sonra İbrahim'in rahatsızlıkları iyice ortaya çıktı. İbrahim, şehzadeliği döneminde kafes hayatında bunalımlar yaşamış, padişah olduktan sonra da yerli ve yabancı hekimlerin verdikleri ilaç ve macunlar çare olmadığından okuma ve üfleme tavsiye edilmişti. Annesi Kösem de tedavi için cinci hoca olarak tanınan Safranbolulu Hüseyin Efendi'den yardım istemişti. İbrahim okumalarıyla rahatladığını hissettiği Cinci Hoca'yı Padişah Hocası ve Anadolu Kazaskeri Askeri tayin etti. Bundan sonra hocanın nüfuzu sürekli artacak, dönemin en önemli figürlerinden biri haline gelecektir. Padişah Cinci Hoca'ya devletin parasıyla saray bile inşa ettirecektir. İbrahim'in ilk yıllarında sükunetli bir dönem yaşandı. Bunda Sadrazam Kemankeş Kara Mustafa Paşa'nın büyük bir rolü oldu. Geniş yetkilerle gösterdi. Görev yapan Paşa bir taraftan Kösem Sultan'la olan rekabetin, diğer taraftan da Cinci Hoca ve Yusuf Paşa'nın düşmanlığının sonucunda 1644'te İbrahim'in emriyle öldürüldü, malları da müsaade edildi. Mustafa Paşa'dan sonra ise sürekli sadrazam değişecek, kendisinin her davranışını bir hikmetle izah ederek dalkavukluk yapan, Kavlen ve fiilen sizden hata sudur etmez dediği iddia edilen Sultanzade Mehmet Paşa gibi birisi sadrazam tayin edilecek, bir taraftan da padişah, deyim yerinde ise cinci hocanın elinde oyuncak olacaktır. 1645 yılında 24 yıl sürecek Girit kuşatması başladı. Girit, Akdeniz'de stratejik yönden önemli olmakla beraber kuşatmanın çok uzun sürme ihtimali ve ağır maliyeti hesaplanmamıştı. Kuşatmanın başında Hanya'nın fethi büyük bir sevinç uyandırmış, günlerce süren şenlikler yapılmıştı. Ancak Sultan İbrahim, Hanya Fatihi Yusuf Paşa kendisine mermer sütunlar dışında hediye getirmediği ve fethi tamamlamadığı için rahatsız olmuştu. Girit'in konumunu ve şartları bilmeyen padişah, paşa dan tamamen fethini emretmişti. İbrahim Yusuf Paşa'yı kış mevsiminden dolayı sefer yapılamayacağı gibi açıklamalar yapmaya çalışınca boğdurmuş. Sonra da ölüsüne bakıp ne güzel kırmızı yanakları varmış. Yazık oldu demişti. Padişahın son iki yılıysa yürek sıkılması ya da hafakan ve sevdavi illet denilen ruhsal bunalımlarla geçti. Artık derdine çare olması ümidiyle sık sık İstanbul'un şeyhlerini, üfürükçülerini ziyaret ediyor, aklına eseni yapıyor, masum insanları idam ettiriyordu. İdare iyice çığırından çıktığından saray masraflarındaki artış nedeniyle asker ulufesi ödenemiyor, ilmiye makamları ve askeri rütbeler parayla satılıyor, rüşvet her yere yayılıyordu. 1648'de İstanbul'da 17. yüzyılın en büyük depremi yaşandı ve yüzlerce ev yıkıldı. Diğer yandan Girit kuşatması nedeniyle Venedik donanması Çanakkale Boğazı'nı abluk altına aldı. Bu sırada İstanbul çeşme ve camilerine giden suyun saraylara akıtıl halkın da huzursuzluğunu iyice artırdı. İbrahim'se yeni bir tutkuya kapılmış, sarayın her tarafını samurla kaplatmaya heves etmişti. Bunun için her yerden hediye olarak samur isteniyor, hatta vergiden muaf olan ilmiye sınıfına bile samur ve amber vergisi konuyordu. İbrahim'in diğer anlaşılmaz hareketi ise çocuk yaştaki kızlarını büyük merasim ve şenliklerle yaşlı vezirleriyle evlendirmesiydi. Padişahın çılgınlıkları sınır tanımıyor, kendisine tamamen mücevher kaplı bir saltanat kayığı yapılması için esnaf, ulema, ocak ağları ve devlet adamlarından yeni vergiler talep ediyordu. İbrahim, durumun kötüye gittiğini fark edip kendisini uyaran annesi Kösem Sultan'ı da saraydan sürüyordu. İbrahim'in akıl almaz davranışları, ulema ve kapı kullarının harekete geçmesiyle sonuçlandı. Asker, Sadrazam Ahmet Paşa'yı yakalayıp idam ettirdi. İstanbul bir gün boyunca büyük bir karışıklık yaşadı hatta cuma namazı bile kılınamadı. Cinci hoca ise ancak kaçarak kurtuldu. Ulema ve kapı kulları İbrahim'i tahttan indirerek yerine Şehzade Mehmet'i padişah yapmak için anlaştılar ve Kösem Sultan'a haber gönderdiler. Daha sonra da Valide Sultan'a padişahın tavır ve davranışlarının ne akla ne de şeriata uygun olduğunu Venedik gemilerinin boğazı abluk altına aldı. Padişahın eğlenceden başını kaldıramadığını ve rüşvet için her yola başvurduğunu, bu nedenle ulemanın İbrahim'in halli ve yerine Mehmet'in padişah olması için fetva verdiğini açıkladılar. Kösem Sultan Sabi'den padişah olur mu diye itiraz edince de Şeyhülislam, ''Akılsız büyüğün hükümdarlığı caiz olmaz ama akıllı çocuk padişah olur.'' cevabını verdi. Böylece İbrahim'in padişahlığı sona erdi ve yerine Osmanlı tarihinde görülmemiş bir şekilde 7 yaşındaki oğlu padişah oldu. Heyet İbrahim'e giderek hal kararını hakaretlerle tebliğ etmiş ve eski padişah daha önce yaşadığı kafes dairesine geri götürülmüştü. İbrahim'in hal fetvasında makamları ehline vermeyip rüşvetle ehil olmayan, verdiği ve bundan dolayı hal ve izalesinin şart olduğu belirtiliyordu. Endor'un halkı ve bazı kapıkullarının İbrahim lehinde hareketleri haber alınınca Şeyhülislam Abdurrahim Efendi aynı anda iki halifenin bulunması caiz olmadığından birinin katli gerekir şeklinde yeni bir fetva verdi. Bu fetvanın anlamı İbrahim'in öldürülmesiydi. Katli için gelenler İbrahim'i elinde Kur'an'la buldular. İbrahim, Şeyhülislam'a beni Kitabullah'ın hangi hükmüyle öldürtürsün dese de cellatlar tarafından boğuldu. İbrahim'in döneminde İstanbul bir taraftan kürk ve samur ticaretinin, diğer yandan da üfürükçü ve muskacıların hücum etmesiyle üfürükçülerin merkezi olmuştu. Tahta ilk çıktığında Ya Rab ey Yağam'ımdan ümmeti Muhammed'i hoş haleyle ve birbirimizden hoşnut eyle diye dua eden İbrahim, özellikle kemankeş Kara Mustafa Paşa'yı idam ettirdikten sonra kendi ruhi yapısının da etkisiyle birçok hatalar yapmış, göreve getirdiği sadrazamlar tarafından yanlış yönlendirilmiş ve bu hataları kendi sonunu hazırlamıştır. İbrahim'in padişahlığı asker ve ulema ittifakıyla bir ile sona erdirilmişse de başlangıçta hayatına kastedilmemiştir. Ancak kısa süre sonra aynı anda iki halife olmaz fetvasıyla öldürülme kararı verilmiş ve 2. Osman gibi o da hal sonrası siyaseten katledilmiştir. Diyor Yüksel Nizamoğlu TR724'deki köşesinde.